2: 形成文艺范儿，让你的生活独一无二。十四点三十三分，欢迎各位继续锁定文艺之声，收听今天下午节目。你好，我是盛娟
3: 。大家下午好，我是小昭。星期天的下午，不知道你正在奔赴哪里的路上啊？嗯、那么我们在电波的这头陪伴你一路，同时
2: 还有一种可能性是躺在床上晒太阳
3: 。<笑>好吧，这是我很期待的状态
2: 。<笑><笑>这是很多朋友都都很期待的一个状态。嗯、今天既
3: 然星期天，我们也让大脑来放空一下，我们不太思考严肃的问题啊。嗯。嗯呃，我们来说一说大家都很关心的问题，钱。钱。但是这不是一个关于理财的主题。嗯。我们想问问大家，如果你不小心穿越，你穿回到一百年前，也就是一九一四年。嗯。那会儿
2: 。民国时期
3: 。哎，民国是一九一九年是元年吗？反正差不多吧，这意思、啊。哈<笑>那，你如果你穿越到小一百年前或者一百年前的话。你会选择什么样的途径来积累你的财富？正好是这个清末民国的时期，哈，嗯、我们的这个社会在经历大的转变，嗯，那么很多新的思潮、很多新的职业，那会儿可能也在出现，呃，大家所面临的也是一个在那之前所没有过的一个大变局。当然，不管是在任何的社会，都会有新贵富豪不断的涌现，嗯，我们也会看到很多前人在那个动荡的时代。凭借自己的力量积累下来了很丰厚的财富，所以问问看，如果让你穿越回到一百年前，你会选择什么样的途径来积累你的财富呢
2: ？小张，你刚才你这个问题真的是有点难住我了啊！哦，这一、个、九一
3: 二年果然是民国，对不起大家
2: 。然后这个真的是有点难住我了，没有没有，我是提到是这个穿越回忆，哦、选择职业，嗯、选择选择职业，因为如果说再往前推一些，比方说清朝的时候或者明朝的时候。呃，我们还可以去干一些跟现在的工作相关的一些职业，比方说司仪，就是那个、啊。那个民国你觉
3: 得就没有司仪了吗？这个应该也有吧。难
2: 难点那个时候应该是被这个要破
3: 掉了<被>是吧？<笑>要被五四运动破掉的旧习俗。是的。那么民国呢？是1912年开始啊
2: 。对，<的>靠靠嘴说话的还有什么？相声演员。哎，我们去
3: 当老师哎我。
2: 说啊、你要说说的话，可以对，说书的可以
3: 。我去教数学
2: 。但是那个这个财富聚集的速度好像慢，比较
3: 慢对老师好像一直都不是还
2: ，还得靠这个卖茶钱。
3: 没有，你要看什么学校的老师。我们之前做过一期节目，就是民国的学费嘛。嗯、你知道，一流的大学的老师收入是很高的，高的啊、包括鲁迅先生他们做作家，他们的稿费也是非常的丰厚的。嗯、是，所以其实还是有很多的生财之道。今今天这个问题啊，既然大家很多人都会觉得民国啊那个时期好像很浪漫，嗯，很当然由于离我们,我们比较遥远了，所以其实真正的一些苦难和社会的状况也不是很清楚
2: 的。是因为我们的嗯。强加了很多我们自己的一些浪
3: 漫的想象，然后或者是被这个电视剧毁了三观，那、嗯、没关系，今天是一个轻松的话题我们来聊聊聊穿越，还有你所选择的致富之道。你如果生在一百年前，你觉得自己会以什么样的方式来发家致富呢？嗯，欢迎留言过来参与今天的节目直播讨论
2: 。是的，其实大家可以。呃，通过两种方式参与到我们的节目当中来，一种呢是可以关注我们俩的个人微博，大小的小“小”李大钊的“钊”和 DJ 程小轩，还有我们的公众，呃，微信平台是四个字“文艺之声”，订阅号搜索，在留言下留言就可以了
3: 。好，声轩想好了吗？你如果在一百年前会以什么谋生
2: ？呃，我在这个转发你的预告微博的时候，我写我写了一下，呃，主持人干不了，可以当主持。<笑>
3: 哎呦，<笑>经营一座庙有产业， oh, 还有香火收入。
2: 对，有山有地有人管，
3: <笑>不错，这是一个不错的职业选择。<对吧><笑>哎呀，<啦>还
2: <是>还还有当时的这个，就或者说用我们现在的话来说，这是一一种粉丝经济啊。
3: 哎，对，对吧？如果你是大师的话，你看民国也出了很多大师，像虚云法师，嗯，像红一大师，嗯，弘一大师的艺术品后来一直在传世，对，不知道那个时候他搞不搞拍卖料不及附近了，不要留几
2: 幅经。哎，算了，我们就不要这个妄加妄加揣测了，对，可能对这个先人不敬。
3: 好的，我们来问问看正在收听节目的你吧。如果穿回去在一百年前，嗯，你觉得你靠做什么会比较容易发财呢？嗯、要提醒你，其实那个时候也有炒股票的哟。有有有有，证券<错>交易所。嗯、对啊，哎，不过当然，民国可能留在我们很多人的印象当中是，你看具有代表性的人物是什么诗人呐、啊？嗯，什么戴望舒啊？嗯，什么这个徐志摩？似乎他们也过得很好啊，可以留洋，<是>然后还可以发表自己的著作
4: ，
0: <对>
3: 年少就成了大名。大名但是。不知道他们的钱的来源主要是靠继承的嘛？都是一些世家子弟哈，好像
2: 。可能更多的是有这样一些影响
3: 。嗯，但是如果是要收稿费的话，如果真的是要按稿费来结算的话，民国时代的大师应该也是收入不菲吧？因为直到现在，他们的一些诗句还在传唱。嗯，好，走进今天的诗意生活，但是今天的分享的诗呢，不是来自于民国的诗人了，我们来听听看。文
5: 艺诗意生活。
1: 什么都在来临呐、啊，什么都在离去。杨建朗诵
6: ，王明君。什么都在来临呐、啊，什么都在离去。人做善事都要脸红的事迹，我踏着尘土，这年老的妻子，延续着一座塔。一副健康的喉咙，什么都在来临呐、啊，什么都在离去。我们因为求索而发红的眼睛，必须爱上消亡，学会月亮照耀心灵的清风，改变山河的气息。什么都在来临呐、啊。什么都在离去，我知道，一个人情欲消尽的时候，该是多么蔚蓝的苍穹，在透明中起伏，在静观中理解了力量。什么都在来临呐、啊，什么都在离去。在清风中，我观看着你们，我累了，群山也不能让我感动。而念出落日的人，他是否就是落日？
1: 什么都在来临呢？什么都在离去？这一句饱含着孤绝的悲慨之气，对发生的一切充满困惑和疑顿，引发着对时间的沧桑之感。很多古代诗人都写过同题诗作，而一位当代诗人并没有借助过多的古典词汇来营造氛围，而依然显得古意十足，且跳出了对亲友恋人离别的书写。进入更高远之境。随着这一句的引领，每段的意思层层推进。诗人杨健曾说：“我的缓和平衡都来自于我对落日的常年观察，那种枯草上的落日之光，我太熟悉了。我亲眼看见江水冲上江岸时，老牛眨巴着眼睛看着江水的中国神情。”这名落日因夹在光明和黑暗之间而悲悯厚重，因黄昏霞光的色彩而饱含血泪之感。它是一只热切的眼睛，在每一天的别离中，永远盯看着这片古老而沉重的土地
4: 。
3: 本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作，友情提供。掉话筒的时候，我们在讨论了很多种可能性，嗯、忽然就觉得我们好像对于一百年前的国情不是那么的了解，嗯、哪条路好像都不可以一下子通向富豪
2: 。好像说我们对于民国时期那段了解，大多都是来自于影视剧。
3: 对，而且觉得那个时候过得好的人好像本来就过得好吧，
2: 嗯、你看，过得不好的人好像都过得好惨、啊。<笑>没有，<笑>我可
3: 以闹革命
2: 。对，可以闹革命。
3: 以后就会改变自己，嗯，这个人生的这个去向了。嗯、哎，不过倒是有很大的这个想象空间，大家可以自行来想象一下啊。嗯、其实有一些参照，我们可以在这个影视剧和电影当中找得到。嗯，是现在其实也有的行当，那个时候就已经存在了。哎、嗯哼，像比如说，如果是服装设计师的话，那些年可能也是一个裁缝，也会有很好的营生，如果手艺好
2: 。呃，看这个店开在哪儿。
3: 对，当然得要开在什么上海啊，或者是后来打仗了以后内迁的北、北京啊、广州或者或者内迁以后重庆啊也还 OK。嗯。你知道，以前我记得我在我们重庆的地方报纸就看到过有个人去做老西服，说找到一个已经退休在家很多年不干活的老师傅，恨不得走到一个很偏僻的角上，还恨不得是拿那种长竹竿捅开了天窗那样，然后给他量体裁衣，啊量体裁衣给他制作那种西服，就是民国时代的这个绅士的着装啊。中山
2: 是那。那样一种，呃，不一定非中山装啊，西式西式，因为以前
3: 的都是定做的嘛，是高级成衣定制。现在的话来说，这些行业都是一直存在的。嗯，当然不知道大家在看这个电影的时候有没有注意到民国的一些女性的职业。嗯，拿一个李安导演非常出名的作品《色戒》来讲。色戒
4: ，
2: 啊，这个王家。王家之啊，当
3: 然他的身份是女共产党员，但他有一个伪装的职业身份。啊、呃，麦太太对，但是说麦先生是做什么的呢？好像是小生意，但是他自己其实，在里头之所以能够躲开这个，那、这个、麦先生，麦先生出现了几个镜头嘛，他那个<对>他们同伙儿一起扮演的，他们同学扮演的，他、嗯、是要去刺杀那个、嗯、易先生,易先生啊，易太太又没有怀疑他，他就一直。办成一个跑单帮的麦太太，嗯、就说因为战争时期嘛啊，对，呃，跑单帮是个什么意思呢
2: ？跟大家解释一下，就是以前啊，对于从事异地贩运的小本生意的这样一种称呼，这是百度百科上的一个解释哈。呃，在也就是说夹
3: 带私货的人
2: ，对，导爷
3: ，对，八十年代叫导爷，<对>现在叫代
2: 购了，现在叫代购，
3: 对，不过那会儿没有淘宝，而已，<笑><对>所以大家必须要面对面交易啊
2: ，海外购。
3: 对，而代购其实本来就是圈子交易啊，所以这个、嗯、你就想想，现在在淘宝上亲啊亲啊这么、嗯、这么叫着的，你是<对>你是有这个网络交易的支付终端了。嗯，在没有的时候，代购的人是不是就是你们得要很熟悉？因为有一部分的货品是有走私的性质，是吧？因为那个
2: 时候就是货品还是比较单一的，可能碰到一些新鲜玩意儿、稀缺的东西，尤其是在战
3: 争时期，可能好的酒啊、烟草啊、高级的食品啊，这些都会非常的稀缺，很难搞到。嗯那么能够有一些上等货出手，你看王家之扮演的这个麦太太，能够混进到这个易太太他们的这个高官夫人圈子里啊，这、啊、就奇怪了
2: 、啊朋。朋友圈天天发。
3: 对啊，这朋友圈里天天,、啊、天我了
2: 一,一套手表，珠
3: 宝首饰购自巴黎。啊、对。香水貂裘哪位要，心忍痛出哦。<笑><笑>
2: 如果说那个时候有朋友圈，应该这个麦太太的这样一生意肯定不差了啊、嗯。对，这
3: 会不会生意做到后来算了？这个也不要去刺杀了，这个任务太艰险。已经成为开淘宝店吧。店嗯嗯、那民国时期呢？国内的政治形势是很混乱的，各种政治势力是各据一方，所以会有一些交通不利，还有关卡复杂，因为还有一些人是比如说可以进租界，嗯、有些人不行啊、嗯、等等的。要是携带商品进行买卖的话，每过一处都得征你重税，嗯、那么重税之下就一定有逃税的投机的人。嗯，单邦客就是这一类人了。就像你说，从香港这个港行原版代购这个苹果手机是一样的，嗯，现在是过海关会查的嘛，嗯、但是还是会有人加夹嗯，<对>觉得不查到的话就跑过来了，然后再卖的话他就可以赚取差价。嗯，那么单邦客呢，往往会在这个厚的像棉大衣的里头。塞点东西
2: 夹带一下，嗯、腰盘吗？
3: 丝绸，<笑>你好重。
4: <笑>它装
3: 的是什么呢？像一些丝绸啊、绣物啊，嗯、还有在黑市里头买卖的米粮。嗯，在街头巷尾跟特务这个对暗号一样。对暗号，腰盘吗
2: ？盘嘛<笑>又是腰盘啊，天王盖地虎，宝塔镇河妖。啊
3: ，对，摸哈摸哈是吗？
2: 啊、摸。哈。哈
3: 后来怎么说的？我不记得。
2: 那个什么脸怎么红了？精神焕发，脸怎么又黄了？天冷涂的啦。<笑>同志你好，啊<笑>、嗯，
3: 好吧，其实他们身上就是。就有一些头脑比较灵活的人吧，他可能就会下意识的在跑的时候，在身上呢带一些南北货，拿到一箱、嗯、一箱去贩售，嗯，这样至少还可以换一点自己路上的这个盘缠啊、嗯、等等啊。对。但你想想这些职业
2: ，呃，就是很多很多其他的职业哈、啊，有这样一种这个性别的一些歧视在那个年代。嗯、<哼>但是其实说起来，跑单帮是恰恰相反的，女性职业会更加就是女性的这样一种这个从业人会更加吃香一些，因为一方面女性。可能更好说话一点儿。看起来面善一点，不太容易被为难，对，更容易引人注意和引人这个相信
3: 。你想想要是他那个形象是王家之，就是汤唯扮演的王家之那个形象，在过过海关的时候，你完全会觉得是阔太太哈，是啊，你不太会去查他的税，没想到他是跑单帮的。但其实类似的情况在小说里头也是有体现的。嗯，钱钟书先生的小说《围城》，不知道大家对于这个唐晓芙女士的表姐苏文婉女士还有没有印象
2: 啊？那个留法的女博士，哎，苏小姐。
3: 嗯，虽然在这个小说里头她不够美，但是在那个电视剧里头她可是很美的。<对>我是认为在里头最漂亮的一个人，她、嗯、呢是留法的女博士，就是很清高嘛，又骄傲又孤芳自赏，嗯，经常是以精英知识分子来自诩啊。对。但是到了小说的最后呢，方鸿渐在香港和故人偶然相遇，只见苏文纨是体态丰腴，从前的清瘦风致完全不见，仿佛换了一个骨架和灵魂，服装也是时髦了起来，身着中西结合的旗袍，戴着阔边草帽，一身洋派头啊，嗯，十分的神气。新婚的妻子孙柔嘉被比得矮了一截，自惭形秽。
2: 是这个什么原因呢？就是刚才小超的这样一段描述，大家也听得出来哈、啊。或者说大家曾经看过小说《围城》的话，也是了解到，其实这个留法女博士苏文纨是。在战乱时期跑起了丹帮的，嗯
3: ，也就是说做起了代购业务，从
2: 此发了家了。呵呵
3: 当方鸿渐满腹狐疑之时啊，赵新梅说，他每次飞到重庆去，注意是飞了、嗯、啊，买一些机票，这、就是至少一方面。说总带些新出的化妆品、药品、高跟鞋、自来水笔之类去送人，嗯，也许是卖钱，我不清楚。嗯，这位海归女博士就是那个时候靠垮丹帮赚足了钱，所以才会这么阔马，<对>以至于这个方鸿渐和赵新梅他们其实都有一点。
2: 痛心疾首的样子，不是
3: 痛心疾首，其实我觉得是有点嫉妒，嫉妒吧对,对吧？羡慕嫉、嫉妒、
2: 恨哈。但是呢，当时他的一个表述说，觉得这个知识分子是已经自甘堕落了，还是认为是知识分子的堕落<吧><是>对。我记得当时说那个，他不是女诗人吗？啊，这个白话诗还做不做？
3: 哎呀，<对>也可以一边赚钱一边做白话诗嘛。嗯、当然不为他辩解了。围城虽然只是小说，但是，呃，也许在现实生活当中，钱先生有他所认识的这个文人作为参照的啦。
2: 是，呃。可能白话诗不做了，写写了代购指南
3: ，有可能啊。
2: 代购指南
3: <笑>啊，今天跟大家一起聊一聊，如果穿越回一百年前，嗯，你会选择什么样的途径来积累你的财富、啊，嗯，发家致富呢
2: ？是，来看看朋友们的留言。风信子的花语说了说，呃，其实呢啊，他先描述了一下现在的状态，说刚带小孙女去颐和园划船回来啊，水面上有风，船上有篷，蓝天白云，特别的惬意。他说，如果穿越的话。那必须是嫁入豪门呐、啊
3: ！哎呀，被这个穿越小说毒害太深了，这毒害太深了。<笑>不,是<每><笑>不
2: 是每个人都能穿越回四四爷身边的。
3: 对你就算不穿回四爷身边，嫁入豪门，如果你是当成童养媳被卖入豪门的，也很凄惨，好不好
2: ？不小心传送门走错了，传送到杨白劳的身边了，
3: <笑><笑>也很可怜的。然后看看 Hope。嗯他说从来没想过，如果穿越回一百年前去会怎么样？嗯，我现在来想一想，我竟然想不出来
2: 。嗯，哎，跟我刚才的状态是一模一样的。对
3: ，大家对那个年代都是。你看开场的时候几几我都没怎么说话，我一
2: 直在想，哎，一百年前我能做些什么呢？就觉得，
3: 哎，呀，先想想古建筑吧。<难>啊，庙还在，嗯、哦，庙那会也是个产业。我觉得我混
2: 青帮的话，应该是混不起来的。
3: <笑>人太善良。然后这个朋友说，说。嗯，能通过什么来发财呢？嗯，除了发战争财，其他的实在想不到，嗯、因为什么财富都经不起不稳定带来的折腾和损失啊。嗯，所以作为普通的老百姓，最需要的可能就是安定了、啊。说得好，文化艺术之类的，也只能在繁荣和繁华的环境下才可以酝酿和发展。
5: 我全部脱离，这世界到处都是僵冰。我需要一点奇迹，细胞已发出无聊讯息。我需要一点奇迹
0: 。或许你无暇顾及午后阳光的温暖，
1: 或许。
3: 京城文艺范儿，让你的生活独一无二。欢迎回来，继续今天下午我们共同的节目时光啊！来穿越一下，如果你回到了一百年前，嗯，你会选择什么样的途径来积累财富呢
2: ？在。
3: 一百年，一
2: 百年前，大家有什么方法来赚钱啊？两种方式可以跟我们一起来玩一玩这个穿越的游戏。一种大家可以发送您的留言到微信公众平台，四个字的“文艺之声”，在订阅号搜索，在留言框下留言就可以了。另外可以关注我们俩的个人微博，荔枝城小轩和大小的小李大钊的招
3: 。既然要穿越回到一百年前，我们先来看看一九一四年是一个怎样的年程吧
2: 。一九一四年，第一次世界大战爆发，啊。然后是民国三年，呃，刚才也有朋友在微微博上跟我们联系，说1914年当时北京正遭难，遭难
3: 呢，嗯，<后>说能活下来就不错了，<能>还积累财富，对
2: ，能吃饱就不错了。但是确实有很多的这个民国时期的富豪们，能够以一种特别的方法，快速的聚集财富，可能这些呃所谓的他们的一些成功的。经历不能给我们现在的人有一些任何的经验，但是可以我们从中看到一些非常有趣的故事。
3: 对，了解一下过去那个年月的风貌、嗯。像刚
2: 才我们聊到了这个色界当中跑单帮啊，当然这是一个虚构的,的人物了、啊、这个。呃，麦太太，还有这个《围城》，呃，钱钟书的小说《围城》当中的苏文纨，都是以跑单帮玩代购啊，这个来积累自
3: 己的财富。积累自己的财富。其实我们也可以把这个时间点这个扩大一点，在整个民国时期吧，啊，不光光指一九一四年嘛，嗯、因为这个那个那会儿是民国三年嘛，是民国的开端。其实在整个民国时期里头，呃，国家的政治环境是比较动荡。嗯、那么。大家可能身处在国家不同的地域，所面临的具体的环境也有一些不一样。嗯、还有包括，其实刚才我们自己也在想，我们回去能干嘛呢？我们所具备的技能，在那个时候我们自己的行业有没有产生？对，哎，我看了一下，到了一九三几年，哎，那个时候在我的故乡重庆，就有当时的这个国民党创办的中国之声。嗯
2: 呃，当时是一个对外的广播台了。
3: 对，也就是说，如果我掌握现在的职业技能的话，嗯，当时也还是可以做我现在的工作。
2: 对，其实中国的第一家的广播电台是1923年成立的，然后当时是在上海。但是如果按整一百年来算的话，你还有几年的空档期？那段时间干嘛呢？
3: 就是就练练声嘛，现在<笑><笑>准备的太充分了。对
2: ，电台门口就练练声，<笑>吆喝了吆喝啊。那
3: 会儿还不知道会有电台呢啊，嗯、而且之前其实不知道大家有没有听过我们那期。节目就在讲这个民国的校园的情况，嗯、学费啊，那会儿清华是收的很贵啦，<对>然后这个上海的这个这个同济吧，好像不是复旦，嗯，复旦收的不便宜了<担>、啊、好像这个教授们收入很高，嗯，但实际上呢，收入高是。一部分和一个时期的账面账面,账面上的
2: 工资对，由于
3: 时机不稳，嗯、资金不足，其实有很多时候，很多教授经常遭到这个拖欠薪酬的待遇。呃
2: ，光领一条子，拖着拖着黄了，光领一条子啊！特
3: 别是在抗日战争打响之后，抗战期间，嗯、清华北大是迁往昆明，著名的西南联大、啊。西南联大，嗯、大举师生南迁，两个学校一合并，就成了著名的西南联大。那么、嗯、在昆明呢，教授们住的是茅屋漏房。嗯，当然。这个在重庆的这个大学任教的教授呢，可能还是要好一点，嗯、因为那个时候重庆作为陪都的话，相应的支持设施和配套的还是要好一点。嗯，记得好像金庸先生就曾经在重庆中央大学念书嘛，那个时候，嗯、当然呢，具体的时间可能会有前后的差异啊。再加上那个时候社会时局动荡，通货膨胀，物资短缺。
2: 能吃上饭已经是万幸，真像是刚才我们这个微博上这个朋友说的友说
3: ，国家都正遭难呢，能活下来就不错了，还有积累财富啊。嗯、是
2: ，这是呃，刚才我们提到这个西南联大哈，咱们举一个例子。比方说，大家都非常熟悉的沈从文，他虽然是在西南联大任教，他是一个副教授，但是还不如他的妻子张照。还有这个当中学的教员的工资来的实在
3: 。对，<时>一个大学教授的薪酬没有一个公学中学老师拿的多哟。嗯
2: ，当时沈从文干什么呢？就是除了在西南联大教书之外，还得四处奔走，呃，去求人说代售一下自己的书法作品。当然，跟他一起的还有朱自清。<笑>这也都是卖自己的字画，字画啊。啊
3: 、呃，闻一多呢，则挂牌给别人刻章，而且是明码标价，嗯、说十章每字就每刻一个字一百块钱法币。嗯，牙章每字两百元。嗯、这个法币的话也是经过了很多的这个波动。嗯，好像一两百块，具体的并不是值太多的钱。
4: 嗯
3: ，那么昆明的雨也多，因为本地没有制伞厂。沈从文还曾经写信给他大哥，说从家乡弄一批雨伞来卖，啊、来补贴家用啊。呃，还有这个。像清华的老校长梅贻琦，在家补袜子
2: 。嗯哎、
3: 梅太太就蒸鸡蛋糕去零售、嗯、补贴家用。嗯嗯、他那个时候教授们都是过得很紧巴的。嗯、而沈从文曾经说过：“说本地小学教员，证照米价算工薪。嗯、一个大学校长的收入在四千法币左右，大学教授的收入在三千法币上盘旋，竟然不如一个唐信或者是理发师。嗯、一个优秀的图书馆员的薪酬，还不及资源委员会的门房。”啊、我觉得学文科的好可怜
2: 。如果说是学理科，呃，穿越回去的话，可能会有更有用武之地哈、啊。比方说，开个化工
3: 厂啊，开化
2: 工厂，一个化学博士，回到民国时期。
3: 哎呦，这在战争的时候应该是大有用武之地吧？嗯、<哼>就如果你还会一些就制造武器方面的专业的话，对
2: ，物理博士啊，化学博士啊，这个穿越回去的话，一定是大有用处的。但是学文的呢，啊，<天>老话说<做>百无一用是书生
3: ，也不能这么说，好伤感。可以开报馆吗
2: ？啊，对，号外号外！对啊，对啊
3: ，为这个社会的进步，就是发出自己的声音。嗯。哎，想想问问问看，正在收听节目的朋友啊，你想好了吗？如果你穿越回到民国时期，你会选择什么样的途径来积累你的财富呢？哎呀，尤其我觉得女孩子在这个问题上，还更加的容易被考到。因为那个年代好像刚刚从这个封建社会走出来之后，女权是一个什么样的状况还不是太清晰，嗯、但是是有一些新的思潮，对，女性可以独立的来创业和开拓自己的人生了。遥、嗯、<了>想一下，我们先听一下今天的《一零六六文艺独家》，然后回来告诉你几位民国时期的女中豪杰是怎样在那个颠沛流离、动荡的时势之下积累起财富，变成女富豪的。
1: 六文艺独家
7: ，在又一个暑假到来之际，一场为孩子们专门准备的文艺盛宴拉开了帷幕。我宣布。刚刚过去的周末，第四届中国儿童戏剧节开幕式在中国儿童剧院举行。第十届全国人大常委会副委员长、中国关心下一代工作委员会主任顾秀莲宣布戏剧节开幕。简短的开幕式结束后，一场名为《宝船》的话剧随即惊艳开演。今
1: 天啊，我只做了一件好
5: 事，所以我决定送给你一样礼物。有朝一日发来的大水，房屋冲塌，树木冲倒，
1: 白茫茫的一天，天连着水，
5: 水连着天。到了那个时候，你这宝贝还有什么用
7: 啊？这部《宝船》是老舍先生唯一的一部儿童剧，《宝船》创作于一九六一年，中国儿艺在一九六二年首演。一九八六年复排演出，他曾与马兰花合称“中国儿艺”的一花一船，伴随着中国几代儿童观众的成长，带给了他们欢乐和启迪。老舍之子、著名作家舒乙在现场也和我们分享了老舍先生对于儿童戏剧创作的关注
6: 。当初老舍先生在全国作协，他当时跟大家有一个倡议，就是号召全国的作家。每一个人都要为儿童写一部作品，于是乎他自己带头就写了一部这个儿童的话剧，叫《宝船》。那么这个戏写完了以后，就是当时的儿艺来来演，演的时候当然请他来看，他就坐在小朋友当中。啊，看这个小朋友什么反反应，这个反应非常热烈。哎呦，他可高兴了。他这个戏的主题是很明确的，就是这个扬善驱恶，教育儿童嘛，不要当那个坏蛋。小王，我我
5: 们绝救了。
7: 站在孩子们的立场和视角去讲故事，在哲人的思想上加上孩子的天真，这是老舍先生以及所有的创作前辈们赋予当代儿童戏剧创作的精神内核。而在儿童戏剧市场日益丰富和活跃的今天，越来越多的优秀作品送到了孩子们的身边。本次戏剧节将延续到8月28号，历时49天。这期间也涵盖了23个国内外演出团体的44部国内外优秀剧作演出，达到了219场。值得一提的是，全部的演出票价平均价格为90元每张。那相信这样高品质和低票价的儿童戏剧演出，可以给我们的孩子们带来一个快乐的戏剧假期。文艺之声记者王菲北京报道。
5: 我心情很乱，我心情很糟。有没有告诉过你我的心情不好？我可以讨好，我可以再走掉，我只是不想，那是不想跟你计较。我又不能说你不对，我又不能学你留恋。我一杯又一杯，拼命喝不醉。我又不是真的不对，我又不是没有机会。我很累，还有谁能体会我的爱哪里找我的心？进了店了，我比你烦了，我比你撒娇，就算你跪下来求我，都可以不掉。我也不能说你不对，我也不能学你留恋我一杯又一杯，我又不是真的不对，我又不是没有机会，我很累，还有谁能体会我的爱？哪里找我的心？你要不要？
3: 回到节目当中，我们继续来学习一下。我们我们挖出了这个民国时期，靠自己一己之力啊，当然。你现在说靠自己一己之力，是不是我们有点说的有点不太负责任？有点学对，对对，因为他们应该都是很能够联络自己的人脉、调动资源，嗯、才能够创下一份家业的。当然，女中豪杰。
2: 当然这，当然这样一种这个聚敛财富的方式啊，放到任何一个时代都是相通的，肯定都离不开很多这个共通的一些因素。
3: 对，当然也会有一些这个属于他们个体的偶然。民国时间，嗯、民国时时代有一个奇女子啊，叫吕碧城，嗯、不知道大家听说过没有？嗯、如果没有听过，他的名字的话，呃，我们接下来去扒一扒他的这个发家史吧，你可能就会有印象了。嗯、为什么说他？因为他其实，我们刚才就是感叹了半天，说我们学文的好像没有什么长处啊
2: 。对，我们终于找到了一个跟自己这个行业相关的一位。这个发家,发家致富的民国女富
3: 女富豪，我们似乎终于
2: 京城文艺法儿致富经啊，啊
3: 、所以我们似乎作为媒体人也可以直起腰板了是的。吕、嗯、碧城呢是出生于晚清的一个书香门第，他的父亲去世比较早，他就和母亲和姊妹们呢一起寄居在堂姑的舅舅家里。嗯，那么吕碧城在安徽老家的时候只受过传统的私塾教育，嗯、听说天津有女校，非常的羡慕，就想要去那儿深造。嗯，他把这个计划跟他的舅舅说了以后呢，却招来了一顿苛。因为本来已经是寄人篱下了嘛，那个念女校肯定是一笔不菲的开销。我们以前也讲过，<是>民国的学费是不低的。嗯、但吕碧城呢，气不过，第二天就自己逃出家门，登上了去天津的火车。哎
2: ，那到了天津之后呢？正巧是碰到了《大公报》的总编辑这个英敛之，然后呢，这个英敛之还特别欣赏吕碧城的才华，就给他在报上开辟了一个专栏，名叫做《杂俎》。那吕碧城跟很多的文人雅士们去这个对诗啊，唱对唱和诗词，然后去高扬一些女权的旗帜。他让他用这样一种独立女性的身份去获得了很多文士乃至官二代、富二代的一些倾慕啊，形成了一个公
3: 知。对对对，首。首先是以这个发表自己观点的情况，然后这个有了自己的一些声明和影响民国大威性的公知，嗯，民国大威，嗯，大概属于今天可能有点像柴静这样子的啊，嗯，当然他后来积累财富，这这些可能就远远胜过柴静他们就卖书这一条路了
4: ，嗯，
3: 在他的群下其实曾经拜倒过无数的名流，有有当时重臣李鸿章的儿子，嗯，后来还有袁世凯家的公子啊，哦，不过。吕碧城不在意这些，对他眼光很高，看不上。哎，这些显贵的二代，嗯，这还不只是富二代、官二代了，这些花花公子他一概都没有看上，嗯。所以他的恋爱履历呢，到死都是一片空白的
2: ，孤独终老
3: 。但是他的这个人脉却非常非、非非常的丰富，
2: 是让他也变得底气很足
3: ，做什么事情一呼百应嘛，就朋友多了路好走、啊。他曾经主持过中国历史上的第一所女子公立学校——北洋女子公学，嗯、而且还给袁世凯当过总统秘书。嗯、之后觉得政见不同，哎，挂冠而去。哎<诶>，真是潇洒的一位民国侠女气质的这样的一个人
2: 。对，那吕碧城在三十多岁的时候曾经经过商，当时是发了一笔横财啊，但是。对于这段经历，现在已经是无据可考了。就是
3: 说他到底做的是什么生意，反正一下子就扩了起来啊。嗯、但他的眼光呢，应该是不错的。他赚到钱之后呢，急流勇退，再也没有听说他经营了什么大宗的产业。当然，也有可能是在国外，<对>我们找不到资料了啊。嗯、因为他此后就立刻去到美国的哥伦比亚大学深造。晚年呢，吕碧城旅居欧美，出入上流社会，衣食住行都十分的奢华，嗯、还给红十字会捐过十万块钱的巨资。嗯与其他的贵妇人不同啊，她的钱财呢都是她自己经商的积蓄，应该说是一个不折不扣的女富豪
4: 。对，没
2: 错。那其实跟吕碧城相比哈、啊，她是一种玩票式的经营。另外一位民国时期的女富豪董竹君，应该算得上是一个女企业家了，因为最开始的时候其实家境不是很好
4: ，
3: 曾经因为贫困而沦落青楼、啊。对她
2: 是一个洋车夫的女儿，呃，而且当时是在这个青楼卖唱嘛。呃，后来是结识了夏之时
3: 。夏之时呢是当时的一个革命党人，嗯，呃，在夏之时的这个帮助之下呢，因为他们也是这个情投意合啊，他就离开了。嗯自己卖唱的青楼，青楼嗯、与夏之时呢结为伉俪，而且成了总督夫人。他、嗯、夏之时当时是当总督的，还是比较有权势。嗯，然后呢，他就赴日本留学，但是呢，等董竹君从日本学成归来的时候，意识到丈夫对自己的管束是越来越过分了。嗯，管束太严，性情也变得比较冷漠和绝情。于是呢，她自己主动提出了要离婚嘞。
2: 嗯，是因为在。这个二十呃，就是上个世纪二十年代的时候，夏之时是在派系斗争当中被解除了公职，然后呢是吸食了鸦片，可能也是像刚刚小赵提到的，脾气变得越来越坏，这个呃种种叫吸食
3: 鸦片，就<对>感觉是走向堕落了、嗯、啊。董竹君呢，就是跟他离婚了，嗯，之后呢，他白手起家，涉足过很多的行业，包括沙管厂
2: 、沙管厂、
3: 织袜厂
2: ，啊
4: 哈，
3: 开过黄包车的出租公司，对。当然，他最著名的杰作是到现在都还存在的，嗯、当然已经早就已经是收归国有的了啊！嗯、<哼>大名鼎鼎的锦江饭店，
2: 锦江饭店，
3: 上海的一块金字招牌了啊！是的，曾经的店里进出的都是杜月笙、黄金荣之类的上海滩的大佬，嗯，就连查理卓别林当年访华，嗯，也听说锦江饭店的香酥鸭，对，一定要在这儿来尝一尝。不过在解放之后呢，董竹君是将锦江饭店无偿的。捐赠给了政府，她的气魄也是相当惊人的啊！嗯、女富豪就是不一样
2: 的，而且是一位长寿的女富豪。呃，在一九九七年，她是活到了九十七岁，岁对。嗯、然后当时是接受一个电视节目的专访，在这个节目播出之后，因为患感冒不知去世
3: 。啊，也是非常让人怎么说？唏嘘感感慨，应该是大风大浪里过来的一生啊！嗯、是，其长寿的一位历史的见证人。好了，有的时候是不是会觉得，哎呀，他们的这些经历的的确确听起来好像很遥远，但是可能只是因为我们所讲的这些人，他们发迹的地方不是我们那么的熟悉。嗯，要是跟我们讲说，我跟你说真武庙这儿啊，<笑><笑>一百年前，那<笑>个谁谁谁什么，啊、可能庄台的这门这
8: 块吧，<笑>就一下
3: 子就会觉得很熟悉啊。
2: <笑>是，就发生在我们身边的一些事儿。
3: <笑><笑>我们来看看，离我们也不是太远的这个。北二环那边，嗯，北新桥那边
2: ，对，北新桥那边，对，到底以前
3: 发生过什么样？
2: 是今天跟大家说的话题呢？是如果穿越回一百年前，你会用什么样一种方式去
3: 积累你的财富呢
2: ？两种方式可以参与到我们的互动当中来，一种是可以发送你的留言到我们的微信公众平台，四个字的文艺之声订阅号搜索留言框下留言，另外也可以关注我们俩的个人微博 DJ 程小轩和大小的小李大钊的钊。
1: 你知道的，你不知道的，你不知道而想知道的，你想知道而没法知道的关，关于北京城的一切，我在北京
8: 城。京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。前两天啊，多杰给您聊了聊北新桥的来历，给您讲了两个民间传说。一个是高粱杆水，一个是姚广孝斗恶龙。虽然啊这都是民间传说，有很多演绎的成分，但是呢，也为北新桥这个地名啊，增添了很多神秘的色彩。其实北新桥啊，历史非常悠久，就在这周边，还曾经啊，真有庙。北新桥啊，现在有头条、二条、三条。好几条胡同，您拿这个北新桥头桥来讲，明代这个地方啊叫北贤坊，胡同呢分为两段，东段呢叫金太监寺，什么意思？顾名思义，这地方啊有一个姓金的太监发迹之后，在这儿修过一座家庙，因此得名。清代乾隆时期啊，这金太监寺改称为关帝庙，里边供奉了关羽、关平。周仓等等塑像，当然了，我跟您聊的那个供岳飞的地儿，哎，也就在这儿。据传啊，每逢阴历六月二十四，是关公单刀赴会的日子，所以老百姓啊，经常来北新桥这个关帝庙前来祭拜。这个风气啊，一直延续到了宁国。说完了头条啊，再给您说说北新桥二条，挨着雍和宫很近。这个地方也有一座庙，叫报恩寺，所以明代北新桥二条干脆就叫报恩寺胡同。这报恩寺啊，相传啊是个老庙，建于元代，明清呢多有修葺。清光绪二十六年，也就是公元的1900年，还经呢、啊、对这个庙进行过大修。这寺里啊有一块汉白玉的石碑，就刻着叫护国报恩寺。至于北新桥三角啊，历史就更为悠久了。这个地区原来叫王大人胡同，那这王大人是谁呀、啊？就是明朝末年极其著名的司礼监秉笔太监王承恩。明崇祯十七年，也就是公元的一六四四年，李自成的起义军呐、啊、攻破了北京城，王公大臣都躲起来了，崇祯皇帝四处找不着人，身边啊只有一个太监，也就是王承恩。崇祯见这个状况，国破家亡没有办法了，就自己吊死在了今天的景山上边那棵歪脖树上。这大太监王承恩呢，也算忠心，随着这个崇祯皇帝自缢而死。王承恩也因此扬名千古。那么，现在北新桥三条就是当年王承恩在宫外边自己的私人府邸。清朝初年啊，就在王承恩这个府邸的基础之上，还建起了李俊王府。你想象一下，一个太监的府邸都能改建成王府
0: 。或许你无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许你还没找到撬动生活的支点。
0: 前的快乐时间就在一零六六文艺之声，就在一零六六文艺
1: 之声，京城文艺范让你的生活独一无二。
3: 好、哦，欢迎回到京城文艺范儿。在星期天的下午，我们一起玩一趟穿越。嗯、不过这一趟好像把很多人都穿懵
2: 了。穿懵了啊！有的时候把我,我们自己都穿晕了。
3: 对<笑>我们今天的题。传送门不是
2: 那么好走的。对
3: ,对对，嗯、所以哎呀，大家不要被那些穿越小说随便的洗脑啦。是，就就简单问一下你，如果你穿回民国时代，会以通过什么样的财富来赚？呃，什么样的途径来赚钱呢
2: ？是的，呃，两路平台大家可以参与进来哈。一路是我们的微信公众平台，四个字的文艺之声。另外可以关注我们俩的个人微博 DJ 程小轩。和大小的“小李大招的“招，呃，在刚才在刚才呢，我们是跟大家分享了一下这个，呃，这个民国的两位传奇女子，传奇女富豪
3: ，一个是董竹君啊，锦<对>江饭店的旧有的获得者，而且旧有的这个店主，嗯、还,有城还有是吕碧城，吕碧、嗯、城是有这个。女工之哈，嗯、这样的一一些意味了。
2: 对，当年的大 V 嘛。
4: 嗯
3: 嗯，当然他也许这个 V 没有像什么林徽因啊，怎么他们那么的大。嗯。但是他在经商方面所获得的财富和成就确实，却是确确实实是让人惊叹的啊
2: 。其实还有一位女富豪，呃，我相信大家可能有些人通过其他的途径已经了解到，这是一位地产大佬
3: ，地产大佬的媳妇儿吧，应该说，嗯。对
2: 。但是这位地产大佬的媳妇儿的眼光确实独到的很。如果没有他的话，这位地产大佬也成就不了当年的那个商业传奇
3: 。哎，那么大的一番家业啊！嗯、我们要说的是谁呢？是这个著名的上海大班哈同的妻子、嗯、罗嘉玲。罗
2: 嘉玲啊，呃
3: ，他这个发家是致富的方法呢，跟我们今天的很多土豪是完全一样的，那就是炒地皮。嗯、炒
2: 地皮，但他
3: 不是这个抬高房价了啊，<对>他是有着非常敏锐的投资眼光，抓准了投资的时机，嗯、靠买地一下子积累了大量的财
2: 富。是，是因为在这个1884年，中法战争爆发，而且呢，这个中法战争是这个中国近代史上赢的第一次战争啊，在这个，呃，老将冯子才冯老爷子的率领之下，是接连挫败法国侵略军的攻势，这也让很多的中国人民欢欣鼓舞。但是，在上海租界当中的很多洋人就已经坐不住了啊，这个，这个中国不得已，赢了，取胜了，然、啊、后这个会不会所以法
3: 国人就会担心会不会清算到他们头
2: 上？是的。然后呢，就纷纷逃离上海。这个时候呢，上海的房价就开始暴跌了。哈同因为也是一个外国人嘛
3: ，他是这个犹太裔的,太裔的他是上海商人。嗯，哈同呢也想去香港躲避一下，想跟着这个法国人这个撤离上海。嗯，但是他的新婚妻子罗嘉玲呢，却认为这是千载难逢的好机会。嗯，他就觉得这个时候。哎，房价大跌正好是这个买入的大好时机，大好时机这跟这个李嘉诚这个发家，都有相同的一点啊，嗯、是拔准了时机。嗯，而且我相信他是相信是未来会看好的，嗯、才会这么豪气的出手。他是把自己的首饰哦，嗯，都变卖掉，就
2: 是自己的这个怎么说，精银细软,软这个压箱底儿的
3: 东西全
2: 掏出来了，嗯、然后变卖。变卖得掉，然后买了一整条街的整套的这个楼盘，呃，当时不叫楼盘了哈。
3: 对对对，那南京路是他的，他的好吧？啊、对，这是很猛的。嗯、而且他劝说自己的丈夫也是倾其所有，嗯、用于购买房屋和土地。当然那个时候哈同也已经是小有积蓄了啊。对、嗯，呃，但是就是这一场，很有可能。要要搞不好就倾家荡产了，没错，赌博。嗯，但是呢，这一对夫妇在这个投资上却大获全胜。嗯，清政府呢在军事上节节胜利，呃，大洋人们这个呃洋大人们又纷纷的回到了上海。嗯，那个十里洋洋行就恢复了当时的繁荣。对，哈同呢就名利双收。他购买的房产呢，也就是今天的南京东路一带，后来也逐渐发展成为上海的这个商业金融中心
2: 。啊、当时不得了，就是买的时候啊，可能是以一个低价收入的，后来几年。年之间就涨了上多少倍、啊？啊、上千倍啊！
3: 从此呢，哈同也成为犹太炒房团当中啊，炒地团当中最为耀眼的一颗明星了、啊，嗯、而且。晋升为远东首富，他的声望呢超过了他之前为之服务的老东家沙逊。嗯，就以前哈同在给沙逊打工的时候，还只是一个非常基层基层的一个工作人员，好像<对>是类似门房一类。就最开
2: 始看仓看仓库的。对
3: 对对对,对、嗯、他的偶像就是他当时的老板，结果后来自己真的就娶对了媳妇儿啊！这个这个、这个、这个黄金的点子一出，压上了全部身家以后
2: ，人生得子期足矣啊！
3: <笑>相当的会赚钱、哎、啊！但是仅仅有会赚钱的老婆，很多人是。不甘心的哟，嗯，非常不甘心的哟。像我们刚才提到前面的，这个有有讲到这个吕吕吕碧城，他是这个，嗯，呃，吕碧城嘛，他算是女知识分子里的大 V 嘛。但是你要说什么林徽因呐、陆小曼呐，这些 V 的都比他厉害了。对，就是在这个交际圈也好，这个都是非常知名的还有包括林徽因太太客厅啊什么的。你想想看，他他的 V 还没有这些人大哈？嗯，这些大 V。就更是喜欢风流才，不、哎、是风流才子，就更是喜欢这些大 V 了。嗯，有一个风流才子徐志摩，嗯，你看陆小曼、林徽因，<对>这些他都是非常喜欢的。但他自己家里的老婆，他原来的这个老婆张幼仪，其实是一个非常非常会赚钱的老婆。嗯，门当户对且会赚钱。嗯，诗人都觉得不行，我要自由的恋爱。
2: <笑>啊，今天跟大家说的是，如果回到一百年前，你会通过什么样的方式去？这个聚集财富，呃，楠楠说了，说如果回到民国，他的想法是跟这个罗家玲是一样的，
3: 买房子买地
2: ，买房子买地，然后呢再买点
3: 各种古董古玩啊，然后就去学武艺，武艺<笑><笑>他保护这些财宝不受日军垂涎
2: 、嗯，保护好我们的这个家里的茶茶园。
3: <笑>他据我外婆说，他的妈妈家当时在安徽有一大片的茶园。要这要是留到现在，能知道老鼻子钱了。哎呀，往事不堪回首啊！哎，不过要穿越回去，能够守住、守卫住自己的这个家园，这也是非常重要的一件事情。因为当时国逢战乱嘛，很多人是颠沛流离，因此而流离失所。那么能够守住家业的话，也算是对得起老祖宗了哈。<笑>好，今天跟大家一起来聊一聊，如果穿越回到民国时期，你会选择什么样的途径来发家致富呢？啊，大家可以畅所欲言，发挥你的想象哈，留言给小昭或者是 DJ 程小轩，在新浪的个人微博，也可以发送留言到《文艺之声》的微信公众平台。接下来听听徐强评谈世界杯。弹
9: 琴的相声演员徐强
10: ，徐
5: 强为您评谈世界杯。
10: 好了，亲爱的朋友们，欢迎大家来收听徐强评谈世界杯，我是徐强。2014年巴西世界杯三四名的争夺，在北京时间2014年7月13日凌晨圆满落下了帷幕。在这场比赛当中呢，巴西队非常的遗憾，又以0比三输给了荷兰队，这样荷兰队就获得了第三名。当然了，巴西足球也是非常的尴尬啊，两场比赛连续丢了十个球，第二次出现东道主两连败的情况就在今天。呃，我们非常遗憾。Ah.、Uh. 桑巴足球变成了伤疤足球。反观荷兰队，他是历史上第一次拿到第三名啊！听起来这好像很不可思议啊。那么到目前为止，荷兰队已经拿到了第二名、第三名、第四名，也就是亚军啊、季军和殿军。有些网友也是在网上吐槽说：“荷兰队哦，你你就差第一名喽啊！现在拿到了二三四名哦，如果拿到第一名啊，集其冠亚季殿军，也就是一。”二。二三四名就可以召唤小怪兽喽。2014年巴西世界杯三四名的争夺已经结束，还有最后的冠军的重头戏就在这个时候。我的邻居大老李昨天晚上他跟他媳妇儿又吵架。了。早上起来我就问我说：“大老李，昨天晚上你们家又怎么了啊？这就马上就决赛了，最后一哆嗦了，怎么怎么？你们家里这这这个安定团结的氛围怎么就撑不住了呢？”大老李说：“哎呦，我媳妇实在忍不了了。他说我声音太大。他说以后要再看球，半夜的这么吵这么闹，他就得跟我离婚。”我说：“哎呀，人家他那那都是气话。我告诉你，女人得哄。”大老李说：“我哄了呀。”我说：“你怎么哄的？”大老李说：“我我我当时我就把电视关上了。我说我我我不看了
9: 。我说既然你说你不看了，他为什么还跟你
10: 吵啊？”我说我不看了，现在是中场休息，中间有15分钟的时间，咱们抓紧时间收拾一下行李啊！明天早上起来，咱们一块去民政局办这个离婚手续
5: 啊！
10: 这正是，经历伤痛与失败，如今胜利却无奈，暂别永离几多愁，四年有我在等待。
9: 心，悲伤的眼泪是恒星，满天都是谁的眼泪在飞？是不是巴西球迷的眼泪？叫我相信，东道主会有好运。那个悲伤的后卫，怎么能够实现他许过的愿？是谁的眼泪在飞？是不是流星的眼泪，变成了世界上那一颗不快乐的心？是谁的眼泪在飞？里月热内卢的眼泪，那个悲伤的后卫，怎么能够？实现大许过的愿
3: 。那个悲伤的后卫，如果穿越到一百年前，会有他的职业可做吗？会有球踢吗？
2: 嗯。呃在在在国内可能选点你要是穿越到国外的话，没什么太大问题
3: 。哎，那会儿国外就已经有职业足球队了，哦，像靠踢球为生的。
2: 对，我记得零零七年的时候，这个谢菲尔德是成立一百五十周年，而且这国国外的这个上百年历史的,、这个、历史的球队，很就俱乐部太多了，呃，曼联呐、啊，这个米兰呐、啊，都都有好多。
3: 哇，<对>你看那个时候就已经有职业的球员了。你要穿
2: 越回。中国的宋朝的话也可以，宋金<级>，<笑><初级><笑>啊，这个。应该不会让眼泪再飞吧？
3: 对，还可以当官是吧？像那个高俅一样，<对><笑>因为地球踢得好。啊、宋
2: 朝是有专门的蹴鞠的组织啊。嗯哼，
3: 好的。刚才我们开了个头，在这个徐强平台世界杯之前，说到了徐志摩很会赚钱的老婆、嗯、张幼仪。张幼仪，嗯、张幼仪是怎么会赚钱法的呢？其实跟他的家庭也颇有影响。他本身就出生在这个江苏宝山的一个巨富之家。对
2: 他父亲是当地特别有名的富商。
3: 他徐家的地位呢，在。这个、呃，这个张呃张幼仪他们家里和和同为富商的徐家啊，就、嗯、是这个徐志摩家里是地位相当的，嗯，所以呢，他们很早就定下了亲事。嗯，婚后呢，徐志摩就去国外留学了，张幼仪呢就安排照顾家中，独自去投奔丈夫。而多情的徐志摩此时已经爱上了大才女林徽因，嗯、对于怀孕的妻子是十分的冷漠。没有过多久呢，徐志摩又要求和张幼仪离婚，而且让他打胎，嗯、以此了结后患。张幼仪是不同意的，嗯、呃，徐志摩是怎么说的？
2: 有人因为坐火车而死掉，难道因此就不坐火车了吗？了了吗这
3: 是徐志摩要求自己的妻子这个，呃，打掉腹中胎儿的时候的说辞。因为张幼仪是害怕因为打胎而丧失生命的。对。<但 S 1> 然后但说到这个话，嗯、我就心好哇凉啊。嗯。他们为什么拖了那么久之后才离？
2: 就是离婚的成本嘛
3: 。最近<笑>就说回了上一期的主题了。啊、嗯。当然，这句话也是让张幼仪非常心灰意冷，彻底死心。次年呢，在生下次子之后。两个人签下了一纸离婚协议书，成为了中国史上第一对西式文明离婚的夫妻。嗯
2: 、当然了，这是张幼仪和徐志摩的一段失败的感情。而他在这个商界哈、啊，也可以说是特别有天赋。他在这个金融业也是呃有所成就，在上海女子商业银行是担任副总裁，而且呢为国家社会党管理过财务。呃，可能是。跟他的这个呃兄弟啊，这个家境的关系是有有一些联系的。所以他
3: 好像做生意也非常的有天分。嗯，二十年代末呢，在上海的南京东路上，哎，南京东路你看看，又是这个哈同，嗯、就是罗嘉玲他们那儿的产业了、啊、就租了这个罗嘉玲他们的铺面吧，啊、还是买的不知道。嗯、在那条路上就有一家名为“云裳”的服装公司。他这
2: 个名字起的，嗯，这个特别的有影响衣裳的那个云裳。嗯对
3: 这家公司呢，由徐志摩和张幼仪的八弟张家柱以及一些朋友呢、嗯、联合出资合办。嗯，但是真正操盘经营的总经理呢，却是张幼仪。嗯，这家店呢走的是现代化的定制路线，哎，你看看采用国货面料和国际新款式。嗯，吸引了很多前卫的女士来访
2: 。时尚产业，嗯
3: ，嗯走的是时尚的路线。嗯、那么在宣传上呢，云裳公司不仅是打广告，嗯，还邀请到唐英。陆小曼，陆小曼就是那会儿模特没请好，你知道吗？啊、后来又跟徐志摩，我不知道这是此前还是此后了啊。嗯、那要是离婚以后的话，倒也没所谓
2: 了啊。对，请到唐英和陆小曼。等一众名媛名媛去登台走秀
3: ，这场面非常的风光了啊！<对>云商公司不仅仅填补了当时上海时尚业的一个空白，还引发了一片开时装店的风潮。嗯、很多人觉得，哎，这个生意好做，我也跟着来发财。其中的张幼仪当然是功不可没的，管好这样一个店，<错>还经营的有声有色。嗯、那么，在一九三一年的初冬，徐志摩因为飞机失事而死去。陆小曼呢，也失去了一生的依靠，因为后来是他们两个结婚了嘛、啊。对。此前呢，他已经把这个财务挥霍一空，几乎是把徐志摩的千金都散尽了。后来就生活得非常的拮据。嗯、张幼仪呢，作为一个女富豪，还曾经非常慷慨的以儿子的名义给陆小曼提供过这个赡养
2: 费。赡养费，啊、嗯,嗯，有人很多人都觉得张幼仪非常的大度，但是呢，可能我们更加愿意去相信，这是来自于，可能同同为独身。女子的这样一种体恤吧，相互的体恤吧，<对>啊
3: ，希望如此吧。您如果再暗黑一点的话，就好像有点显摆的意思，哎<笑>、啊，不过不能这样想了、啊，这样太黑了、啊，因为毕竟他是。救陆小曼于危难嘛，嗯、那个时候这个提供了经济的支援。<对>从这一点上来看，就是张幼仪在离婚之后，倒是真的是开拓了一片自己不错的人
2: 生了、嗯。我们再来看朋友们的留言，然后这位九零后老爸说：“拉倒吧，如果真有可能的话，好好享受那些没有雾霾的日子，日子红颜作伴笑红尘天。”天青山绿水游，哎呀
3: ，我觉得这位朋友才是太理想化了。战乱也颠沛流离，你以为没有雾霾吗？这个当时抗日的时候，炸弹哐哐哐往下掉的时候，啊，没有民国，对民国后期嘛，对对对，最开始一战，就后期是这个进入了这个抗战艰苦的八年的时期。
4: 嗯
3: ，啊，好，再来看
2: 看大家别的朋友。不是说了说听错了听错了我。刚才听成了民国了，啊，以为是明朝。说如果是民国的话，那就直接收盘子碗就好了，投资小回报大呀。哈哈。你得确定你能留到现在。
3: 对啊，明朝的杯盘碗碟在明朝也不是值太多的钱。你能确
2: 定你能找到官窑的吗？不是，你能确定盘子碗能留到现在？你得确定你能留到现在。哈哈哈哈哈
3: ！哎呦、嗯，还有朋友挺逗的啊！还有
2: 朋友说去、这个，涛
3: 哥很彪悍的一位听
0: 友、啊、说找个山头。哈哈哈！哎<笑>、哦，几条枪
3: 劫富济贫，啊、那是他的这个绿林好汉的梦想啊。是，在那个乱世，嗯，好吧，这个全当玩笑啊。当然，这也是不太可能发生的事情。今天其实以此题呢，嗯、我们也来观望一下曾经逝去的时光当中，真真实实在那个时代里面活过的人们他们的一些风貌。当然，现在也只能找到一些，呃，只言片语作为他们当年的一些投影。但是不管怎样，不管是在。颠沛流离，还是这个战乱的环境当中，我们都看到我们的一些前人是很坚韧的活了过来。他们的一些正面的能量，我觉得非常的值得我们汲取。另外，还是像之前的有一位朋友所说的一样，很多时候我们可能都有这样的一个反应：嗯，想一想回到这个那个动荡的年代，想不出自己能够做什么。因为对于普通的人来说，可能有一个安定的现实，一个安稳的现实是比什么都要更重
2: 要。是的，什么财富都经不起不稳定带来的折腾和损失啊，呃。说这么多，呃，今天的节目也该跟大家说再
3: 见了，说再见了。如
2: 果说大家想了解更多节目内容的话，哎、<呀>可以来关注央广网3 w 点 c r 点 c n 进行网络回听。那在整点过后是为您带来的置业大观园。感谢各位一个半小时的陪伴，我是盛
4: 轩
3: ，我是小昭。今天的节目就到这儿，再见
2: ，拜拜。